0: 好，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞哥传书。新浪微博好友 king 6029314904提问：神话传说中的妖怪怎么都喜欢吃人呢？这个问题很简单，因为神话传说呀，啊，都是人写的，所以写出来的妖怪要吃人。如果你让妖怪写个神话传说啊，那很有可能就是人吃妖怪了。<笑>下一位微信好友李顺生提问：家小哥，你说纣王的各种恶名罪状，是不是有许多是被污蔑的呀？我之前呢讲过商纣王的事啊，这历史上的帝辛啊（括弧纣王），他不是一个干啥啥不行的废柴君王，那人家还是很有本事的。比如军事方面，帝辛呢出兵攻打东南的彝族，那战争取得了胜利，俘虏了亿兆彝人，就是抓获了大量的东南少数民族人口呢作为奴隶。这帝辛也被誉为“百克”，就是百战百胜的意思。但是呢，商朝的主力军在东边远征，这造成首都朝歌空虚，无兵可守。再加上他的俘虏政策呢做得不太好，这周武王是趁虚进攻。大批的俘虏倒戈，所以牧野之战呀、啊、败了，商朝亡了国。咱们讲这些呢，不是想给什么纣王洗白啊？那那他肯定是个暴君，这点呢咱们不反驳。可是他的所有罪状都是真的吗？不见得。我们可以看一看周武王在出兵前特意召开了一个动员大会，他要声讨商纣王。既然你要攻打人家，总得说出来一点人家哪里做的不好吧？这大会上，周武王呢，其实也没列出什么像样的罪状啊，说的相当含糊。重点渲染的是什么呢？第一，纣王啊，他听女人的话，他不重用亲戚，这祭祀活动呢，你搞得也不怎么频繁。光靠这些罪状，你就说人家是一个十足的暴君，呵呵，有点过分了吧？后来咱们所熟知的什么纣王暴政啊，修露台呀，设袍烙呀，挖比干的心呐、啊，这些都是写在《史记》里边的。在历史学家顾颉刚先生写的文章《纣恶七十世》的发生次第》里边呢，他发现啊，商纣王一共有七十条罪状，但是呢，都是各个朝代他陆续加上去的。比如战国增加了二十项，西汉增加了二十一项，这东晋呢又增加了十三项。而且这些罪状呀、啊，还、哎、越写越夸张。你就像司马迁说纣王修建了露台，那刘向就补充说呀，露台高一千尺。这晋朝的皇甫谧呢，一使劲儿，那露台又变成了高一千丈了。按照当时这个丈的长短呢，这露台啊得有两千多米高。这纣王到底修这露台，他是为了玩耍呢，还是为了爬山锻炼呀？<笑>咱们现在啊，已经很难全面的了解纣王到底是一个什么样的君主了。我们只知道牧野之战，他失败了。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。万夫喧喧不停处，杵声丁丁惊后土。遍村开田起窑灶，望清啄木坐楼鲁。大名鼎鼎的黑石号到底是一艘什么样的船？这船里面拉的货物和长沙有啥关系？阿拉伯商人他为什么会来到中国做生意？这全盛时期的海上丝绸之路格局到底有多大？今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊文旅长沙的第一站——潼关窑。旅客朋友们注意了！旅客朋友们注意了！那欢迎大家报名独孤旅行社，我是你们的导游独孤家。有很长时间啊，没跟大家见面了。那主要是因为呢，之前咱们组织的那次穿越秦朝之旅啊，由于秦朝的法律过于严苛，那不少旅客朋友们没能证明自己的身份，被滞留在秦朝了。那、啊、咱们这一次啊，还来一趟相对安全的穿越之旅，看一看盛世大唐海上丝路的繁华商业。走着。<音>现在是公元八百二十六年，中国的唐朝时期。大家好，我是来自阿拉伯的商人马哈茂的哈桑·阿明·萨利赫·杜古加。<音>为了防边跟大家沟通啊，我的中原话说的也是相当的溜啊！大家好，我是阿拉伯商人刘嘉。<笑>这个大家不要怀疑我的口音问题啊！啊，在我们这个时代，在海上跑中国运输生意的商人，哪个不会说标准的官话呀？这都是基本功。咱们现在啊已经到达了东南亚地区，势力服饰王国附近。这个王国呀。他可是个海上强国，我听老乡说呀，他们国家的收入这相当一部分是海上抢来的。哎，但是大家别担心啊，势力佛寺呢跟大唐的关系非常好，咱们在这趟路上呢跑海运，哎，没啥问题。再往西北航行一段距离呢，就过了马六甲海峡，咱们就带着满船的商品回家赚钱，和老婆孩子热炕头喽。船长，海上起狂风了！船长，船长，咱们的十点钟方向有海盗！大家别慌，全速向西航行，跑！我的商船呀、啊，在躲避海盗时不幸撞上了礁石，意外沉船了。远方的家，再也回不去了。直到一千两百多年后，这艘航行在东南亚海域、却拉着满船中国商品的阿拉伯商船，终于重见天日了。这段故事得从一个德国人开始讲起。在德国呀，有一个水泥厂的厂长，他呢叫。沃特法，哎，这个人比较有冒险精神，他就闲来无事呢，跟厂里边的工人聊天忽然听到了印尼工人说呀，在婆罗洲和苏门答腊之间的岛屿水域上沉有古代珍宝，于是呢，在一九九六年，他带着潜水装备和印尼工人呢，赶往传说中沉有宝藏的水域打捞，果然。在一九九七年，沃特法发现了明代的“鹰潭号”沉船，并于同年呀，在乌里洞岛附近发现了一艘古代的海底沉船。经过科学打捞，这艘沉船呢，终于以完整的面貌得以重现了。因为在乌里洞岛附近的遍布黑色岛礁，发现这艘沉船150米的地方呀，有一块很大的黑礁石，于是专家们把这艘沉船定名为。黑石号，其实呢，对于黑石号的打捞工作呀，是从一九九八年的九月份开始了，经历了一年时间，基本上完成了。从两千年开始，对打捞的文物进行整理。两千零二年，咱们国内的文物界呢就知道了黑石号的情况，立刻引起了高度关注。从两千零二年开始，咱们国内的扬州博物馆呀、上海博物馆呀，包括咱们湖南博物馆，都提出了购买的意思。但是呢，黑石号打捞文物的开价 4,000 万美元，并且提出呀，宝藏必须整体购买，这样的价格呢，确实太贵了。再加上根据合约，探海公司拍卖宝藏的所得必须跟印尼政府呢分享分配，所以呀、啊，这样的分配方案没有达成一致，这让这些宝藏呢没有被推出拍卖。而新加坡的圣淘沙机构呢，先是购买了打捞文物的数年的展览权，之后又筹集了大量资金，把这些所有的文物呢都买了下来。被打捞的文物在 2,005 年呢，分批完整的落户狮城新加坡。咱们现在去新加坡呀，也能看到黑石号上面六万七千多件瓷器和珍贵的文物呢，在新加坡被妥善保管了。这些数量庞大的文物呢，基本上啊都是咱们中国制造的，其中百分之九十八都是瓷器，还有一些特别精美的金银器和铜镜等等。因为出水的一只长沙窑瓷碗上带有唐代保历二年的铭文，再结合其他的器物证明啊，专家考证，黑石号沉船的年代为唐代。现在呢，已经有专家按照一比一的比例复制了整艘船。从船体来看呢，黑石号不像是一般的中国商船，这是一艘单桅帆船，而整船呢都是由绳索缝合捆扎在一起的。这种风格呢，像是典型的阿拉伯缝合船。从这儿呀、啊，咱们也能说明，这节目一开始呢，我带大家的这趟穿越之旅啊，那不是我瞎编的。那为什么会有一艘满载中国商品的阿拉伯商船沉没在了东南亚海域呢？根据船上的货物推断呀，扬州很有可能是黑石号到达的第一个港口。比如船上的唐青花盘、扬州江心镜，都是非常典型的扬州制造，非常有可能黑石号呢在扬州购买了大量的中国瓷器。这些瓷器呀来自各个窑口，其中呀就有咱们的长渣窑。直到把船装满了，黑石号才离开扬州南下广州。在广州呢，黑石号除了补充食物和淡水之外呢，它还有一个非常重要的任务，就是对瓷器进行包装。当时的阿拉伯商人呢，会把长沙窑生产的瓷器整整齐齐地码进一个大瓮里边，并且用茶叶或者香料把这些缝隙填满。这样做呢，不仅能最大程度的满载货物，确保利益最大化嘛，还可以保证在长途运输当中呢，瓷器不受损害。呃，大家别看这满满一船的货物呀，这有不少货物呀呵呵，都得给那些海上的强国交税呀。也正是因为古人这样的用苦良心，才让长沙窑生产的瓷器，在沉睡了一千两百多年之后，再次被人们叫醒。黑石号上面呢有件瓷碗，带有保利二年七月十六号的铭文，这碗心的图案呢接近阿拉伯的安拉。宝历二年是咱们唐敬宗的年号，就是公元的八百二十六年嘛。有的碗当中还发现了写有“茶盏”子。这就标明了这个碗的用途。这有的瓷碗当中写的“湖南稻草市石珠孟子有名樊家记”，这就说明这只碗来自于长沙窑，哈哈，而且是一句非常硬的硬广。还有大量的瓷器当中呀，会有花叶呀、飞鸟呀、摩羯鱼这些图案。这些发现能够说明呢，黑石号上面的文物产自咱们长沙窑，而且造型迥异，图案丰富，能让阿拉伯商人看中，说明当时长沙窑的瓷器已经打开了国际市场，向外销售了。那些带有明显的阿拉伯风格的图案和装饰，这也说明啊。唐代长沙窑的窑工们啊，已经非常会做生意了。他们得用不同的造型和图案去适应海外市场。公元八世纪，唐代经历过开元、天宝盛世之后，急转而下，落花时节进入了安史之乱。这一时间呀、啊，战乱不停，流离失所。此时，在长沙潼关，在一片丘陵起伏的古村当中。远近呐、啊，也燃起了冲天的大火。这些火不是因为打仗，而是窑工们依山挖出了龙形的窑厂，用山柴烧制瓷器的火光。这一烧，就打开了长沙窑的千年历史。在长沙窑之前呀、啊，市面上流行的只有清白单色的瓷器。而长沙窑的技工们在瓷器上创立了釉下多种色调，尤其是红色。红色在唐代的长沙窑出鲜，虽然数量非常非常少，也可能就是偶然烧出来的，但毕竟呢是堂堂正正的诞生了。长沙窑瓷器呢制作工艺有压花彩绘。令人奇怪的是呢，在这个孤陋寡闻的古代村庄呀、啊，生产了很多反映北方生活和西亚文化的瓷器。比如什么骆驼呀，那大象呀，胡人骑射呀，那这些场景就不可能出现在长沙嘛。瓷器上还有用阿拉伯文写着的“真主真伟大”，有这样的瓷器产生，是因为当时的长沙窑瓷器呀，从湘江起航，进入洞庭湖，顺长江出海，一直海上远航，达到了非洲。可见在唐代，咱们长沙已经连通了前往南亚、北非的海上丝绸之路。东亚、西欧先后都发现了长沙窑的瓷器，这也是彼此之间结交友好的千年铁证呐。在唐代末年呀，长沙窑生产的瓷器其实竞争对手呢还是特别多的，比如这个越窑、邢窑，在商场上呀，只有有差异才会有生存，所以长沙窑的窑工们在胎土呢不如别家的客观条件之下。另辟蹊径，生产好玩有趣的瓷玩具，还有些呀生活的小物件，比如说这个网坠油灯，并且呀，长沙窑还接受用户的个性定制，它可以根据用户的要求，哎，随意制作。咱要是生活在那个时候呀，哎呀，我一不留神惹女朋友生气了，我就送她一只专属定制的长沙窑瓷器，来，亲爱的，这是专属于你的瓷碗，上面写着你的名字哦。嗯，老公，你对我真好。嗯啊，你看，那、啊、古代女孩就是好哄。<笑>正是由于长沙窑的勇于创新，打开了一条物美价廉的新销路，也让长沙铜关窑的名字享誉世界。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆。独孤家向您请安了。咱们长沙窑的主要成就呀，是在釉下彩绘方面得到了一个巨大的突破。它改变了过去传统的单色釉的那种简单的技艺，在釉下彩绘就像是把瓷器当作是一个画板，然后在瓷胚上呢进行创作。然后上釉，高温一次烧成，那些画上去的花画就会被釉层覆盖，看上去呢是光亮平整，而且摸上去的手感呀也非常光滑，永不变色，永不掉色，并且呢安全卫生。啊，咱们吃饭的时候呢，可以舔一下碗。<笑>长沙窑就是在这种技术上的突破，改变了之前单调的玩法。这样的技术呀、啊，咱们可能听起来觉得简单，但是在一千两百多年前，这可算得上是创举了。有一点呢，更值得一提，长沙铜官窑呢还大量采用了文字作为装饰。这铜官窑呢开创了釉下彩诗文题记，而其中有大量精美的瓷器呀、啊，上面还保留着唐人的手迹。这些瓷器上面的诗，那虽然没有落款和署名，但肯定是当时最流行、最普遍的民间风格。有的瓷器上面写着“人能弘道，非道弘人”，还有的上面写着“君子喻于义，牛怀田土之恩”。这些句子呢，出现在瓷器上，就等于把咱们现在的名人名言呀、啊、印在咱们吃饭的餐具上了。只不过当时那些话呢，是当时唐人最流行的。那咱们现在的有些碗上也印一些字儿呀，那、啊、今今天咱们用学好数理化，走遍天下都不怕碗吃饭。哎，对，这就是我老爸从小给我说的名人名言。嗯，但是我学文了。<咳>还有一些铜官窑的瓷器上面呢，印着商业广告，在一些器物上呢，用釉下彩文字标出了一些广告，比如说“绝上美酒”，还有一句更绝。店家小口天下第一，这用我们媒体的行话说呀，就叫打硬广。哎，那说到这儿，有些小伙伴肯定要问了啊，独孤家，什么是软广呢？来来来，你给我投个广告，我给你表演一段。<笑>其实呀、啊，唐人的墨迹流传下来的真的是少之又少，可是，在铜关窑的器物上，咱们发现了很多唐人的笔迹。这些文物对咱们来讲，确实是。一大幸事啊！一九五六年，湖南省文管会呢在文物普查工作当中发现了潼关窑遗址，五七年确认为唐代至五代时期的一个重要窑址，是一处在文献当中没有记载的民窑。到了一九五九年复查的时候，确认为历史上的彩瓷窑口，并且命名为长沙铜官窑。其实铜官窑呀，兴起于八世纪的中后期，到了五代呢就衰落下去了，到宋代呢几乎是销声匿迹了。距今呢现在有一千多年的历史。唐代的铜官窑啊，它开创了一个彩窑时代，它是以釉色以青、红、绿、蓝、酱黄这些颜色呢为主色。釉层比较厚，它突破了当时以月窑为代表的青瓷和以邢窑为代表的白瓷这种单调的风格，而且铜红釉的创招和褐绿蓝釉这些集为一体的釉下多彩装饰技术呢，可以说是咱们陶瓷发展史上具有一个划时代的成就。所以，正是因为铜关窑的发现，开启了南青北白长沙彩的三足鼎立。在这满船长沙窑瓷器的“黑石号”是在唐代的海上丝绸之路上发现的。其实，“丝绸之路”这个名字呀，是李希霍芬在一八七七年的时候提出来的。它原来指的是咱们中西路上的一个通道，因为当时贸易产品主要是丝绸嘛，所以就被称为丝绸之路。但是，海上丝绸之路的出行呀，早在秦汉时期就已经存在了。在唐代中期之前，咱们中国对外的主要通道呢是陆地上的。之后呢，由于战乱和经济重心向南转移的这些原因，海上丝绸之路逐渐取代了陆上丝绸之路，成为了中外贸易的一个主要通道。到了唐代，随着咱们国家造船技术、航海技术的发展，咱们国家通往东南亚呀、马六甲海峡、印度洋、红海，一直到非洲大陆的航线呢，纷纷是开通和延伸了。海上丝绸之路终于取代了陆上丝绸之路，成为了咱们国家当时对外交往的一个主要通道。根据《新唐书·地理志》的记载。唐代的时候，咱们国家东南沿海呢有一条通往东南亚、印度洋北部诸国、红海沿岸、东北非和波斯湾的一条海上航路，叫做“广州通海夷道”，这就是咱们海上丝绸之路最早的叫法。当时呢，通过这条道路向外输送的商品，咱们主要是丝绸、瓷器、茶叶，还有青铜器。向回输入的呢，主要是香料呀、花草呀，这一些宫廷玩赏的奇珍异宝。这种状况一直持续到宋元时期。咱们在节目一开始呀、啊，讲的那艘“黑石号”阿拉伯商船，只是无数条在海上丝绸之路上行驶的商船之一。正是因为这些商船往返于中国、东南亚、印度洋以及非洲之间，才构成了宏伟的海上丝绸之路。也正是因为这条伟大的航线，让每一个参与其中的人都能满载而归。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，喜欢节目的小伙伴，欢迎各位点赞打赏。想上飞哥传书，记得关注我的新浪微博一枚电台家。今天关注我的小伙伴，我把海上丝绸之路的路线图发给你看看，这你就知道了。妈呀，这古人做生意真能跑啊！圣人请卸妆，每周三更新，咱们下周见。